0: Good morning business, le grand entretien.
1: Et le grand entretien à 8h, écart. c'est une femme influente, plus influente que Bernard Arnault et Jeff Bezos. Christiane Lambert, bonjour, vous êtes la présidente de la FNSEA, ça vous fait sourire, mais c'est le classement tagadais des personnalités les plus médiatisées dans les médias français. Vous êtes huitième devant le patron d'lvmh et d'Amazon. Ça veut quand même dire quelque chose, c'est que vous remplacez,
2: ça va être très compliqué, Christiane Lambert oui, mais il y a toujours eu un, une succession de présidents à la tête de la FNSE. Moi, je suis arrivée à un moment où il y a eu les états généraux de l'alimentation, il y a eu l'inflation alimentaire, donc ça a été l'occasion de parler beaucoup, et de choses qui concernent directement les Français. Il y a aussi la redécouverte que finalement, se nourrir trois fois par jour quand on est confiné, c'est compliqué. Et puis, peut-être aussi pour les Français, réaffirmer leur attachement au monde agricole. Euh, quand on parle simplement de ce que l'on vit, en sincérité, euh, on arrive à le partager facilement. Je vois le, le gros succès du Salon de l'agriculture depuis le début, c'est des familles qui viennent dire, euh, continuez, c'est bien ce que vous faites, etc. Alors, on est un peu loin des clichés classiques où il y a parfois des reproches et parler simplement de ce que l'on vit, c'est certainement la, la raison pour laquelle ça, ça matche davantage.
0: Lorsqu'on parle de vous, il y a une affirmation qui fait consensus, vous avez fait un énorme boulot à la tête de la FNSEA et notamment sur les alertes que vous avez lancées en matière de souveraineté alimentaire
2: oui. Alors déjà travailler, ça c'est ma c'est ma religion. <rire> J'ai été élevée comme ça et j'aime travailler. Je suis exigeante aussi avec mes collaborateurs. C'est vrai qu'on a travaillé beaucoup beaucoup. Je m'étais donné six ans et je voulais avancer sur un certain nombre de sujets il y a eu les états généraux, on a mis en avant l'importance de la chaîne alimentaire, garder des agriculteurs, avoir des industriels et avoir une distribution accessible, mais quand même qui rémunère les producteurs. On a changé les choses, aujourd'hui il y a eu un meilleur retour de valeur aux agriculteurs on a travaillé sur les sujets de la gestion des risques, la sécheresse, la grêle, tout ce qui nous a impacté, on a mis en place un système assurantiel pour les agriculteurs on va pouvoir faire des réserves d'eau euh, hivernales, parce qu'on a parfois euh, des pluies diluviennes, il faut les capter plutôt que... J'entendais hier matin nous aurons plus quatre saisons mais deux saisons ça veut dire qu'il faut s'adapter et vivre avec son temps et puis je crois que ce qu'on a mis en avant aussi c'est qu'on a besoin de bras, on a besoin de cerveau on a besoin de recruter on a 40% des agriculteurs qui vont quitter dans les 10 ans et c'est la physionomie des campagnes qui se dessine maintenant
1: Vous partez dans trois semaines, je sais que vous serez mobilisés jusqu'à la dernière minute. On n'a jamais autant parlé de questions de souveraineté alimentaire et pourtant on n'a jamais autant importé, notamment euh, sur les fruits et les légumes
2: on, on parle, on parle mais en fait les, com les, les comportements ne changent pas oui et, et c'est la raison pour laquelle aussi certainement j'ai été plus écoutée, la FNSEA a été plus écoutée c'est-à-dire que depuis des années nous disons attention, euh, tout le monde vient en ordres d'agriculture tous les élus politiques viennent dire la belle et bonne agriculture mais nous nous regardons les chiffres la courbe des exportations elle va vers le bas les importations augmentent, nous importons 60% de nos fruits, 50% de nos poulets. On a même perdu euh, en élevage bovin, on importe de plus en plus de viande bovine. Alors qu'on est un pays de prairies, la moitié de la surface française est en prairie. S'il n'y a plus d'herbivores pour manger les prairies, ça va s'enfricher, ça va brûler et ça sera catastrophique. Donc euh, nous avons appelé au sursaut, alors Bruno Le Maire que nous avons rencontré hier pendant une heure sur notre stand, puis qui a parlé ensuite, a dit on ne peut pas continuer comme ça, on a perdu l'industrie en France, il est hors de question de perdre l'agriculture. Enfin, enfin, ai-je tweeté, renverser la table. C'est-à-dire que le dire c'est bien au salon de l'agriculture, mais il faut que les administrations facilitent les démarches des entreprises qui veulent construire, il faut que les consommateurs comprennent qu'en achetant français, ils soutiennent leurs agriculteurs. Vous savez, il y a un slogan quelque temps qui disait vos emplettes sont vos emplois. Nos achats font nos emplois. Si nous n'achetons que des produits étrangers sans vérifier qu'il n'y a pas le petit logo euh, viande bovine française, fleurs françaises, fruits français, eh bien, on ne sert pas à notre économie. Et j'entendais ce matin Roland Lescure dire qu'il a aidé l'industrie parce qu'on est en train de perdre l'industrie agroalimentaire qui emploie près de 500 000 personnes. Donc, si on veut un pays de consommateurs low cost, chômeurs. Eh bien, il n'y a qu'à continuer comme ça. Mais nous, nous avons sonné la, la révolte, en quelque sorte. Alors, Bruno Le Maire l'a dit hier. Moi, je vais lui rappeler chaque semaine. Hein. Vous avez dit, oui. on sonne la révolte. OK. On de sur vous. On le fait.
0: Le plan du gouvernement, 500 millions d'euros, ça vous paraît suffisant
2: Écoutez, c'est un début. C'est un début. Je crois qu'il y a eu une. Nous avons chaque semaine une réunion qui de... s'appelle le comité de suivi des relations commerciales. Avant, il se réunissait tous les trimestres. Depuis la guerre en Ukraine, il se réunit tous les mois. Parce que la flambée est telle sur l'énergie, les denrées, l'alimentation pour mes animaux a augmenté de 30%. C'est comme si votre loyer, qui est votre principale dépense, augmentait de 30%. Ça impacte énormément le budget. Et donc, dans ces réunions toutes les semaines, euh, on fait le constat que les lois, lois alimentaires ont permis un retour de 12 points aux agriculteurs. C'est mieux pour nous, parce que nos charges ont augmenté et les prix sont mieux. Par contre, les industriels ont perdu <coughs> 16 points. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés de redressement, de liquidation chez les industries agroalimentaires. Si on perd ce maillon central de transformation des produits, moi, je vais pas vous vendre un cochon entier. Hein. Qu'est-ce que vous en feriez Il faut bien qu'il y ait un abatteur, un découpeur, un charcutier, un traiteur. C'est ça la réalité. On a besoin de ces industries. En plus, c'est vrai qu'on a des petites industries, des TPE, mmh. des PME, mais qui ont chacune en région euh, gardé des traditions, des spécificités. Ce qu'a dit Roland Lescure et Bruno Le Maire hier, il faut qu'elles chassent en meute, il faut qu'on arrive à les regrouper pour être plus compétitifs, partir à l'export et commercer. La vitrine d'un pays, c'est la gastronomie. Et la France, en la matière, est champion du monde. Donc il faut pas qu'on perdent toutes ces spécificités, qu'on garde dans l'industrie. Vous savez, c'est un enjeu de souveraineté alimentaire, c'est aussi un enjeu économique d'emploi et de vitalité des territoires.
1: Les négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels se sont terminées hier à minuit. On peut dire que ça s'est assez mal passé avec une bataille sur les prix, des marges. Chacun sort son, son tableau de résultats en disant, moi, mes marges sont faibles. Que, comment vous avez regardé ça
2: Oh, j'ai suivi de très près cette bataille-là et j'ai même été parfois au cœur le surveillant général à qui chacun venait dire « Madame, il ne m'a pas donné ce dont j'avais besoin. Celui-là baisse plus les prix que l'autre. » Parce que moi, j'ai une liberté de parole que n'ont pas les industriels. S'ils parlent, ils sont déréférencés et ils perdent leurs débouchés. C'est quand même une loi très très dure en, en, en France. Donc, ils demandaient plus 15% de hausse en moyenne. Ils n'ont obtenu que 10%. Ça veut dire que cette année encore, les industriels ne vont pas couvrir la totalité de leurs charges, qui ont augmenté en termes de salaire, plus 10% sur le SMIG de transport vous voyez le prix du carburant de logistique d'énergie et etc. Le prix du porc, par exemple qui a beaucoup augmenté représente le cœur des dépenses d'un transformateur charcutier. Vous êtes plutôt côté Macron du coup en disant euh, les distributeurs ne font pas assez d'efforts. Ben, moi je suis côté agriculteur mmh. et je regarde ce qui se passe aujourd'hui le président de la république et il l'a dit au salon de l'agriculture, il m'a été dit qu'il l'avait dit aussi au conseil des ministres et c'est une bonne chose. Si on veut tenir l'agriculture française en France, avoir des agriculteurs et surtout des nouveaux arrivants dont on a besoin pour reprendre nos exploitations agricoles il faut qu'il y ait du revenu et de l'attractivité éviter... Et... Les, les agriculteurs sont des passionnés, vous les voyez au salon de l'agriculture, mais la passion ne fait pas tout, il faut aujourd'hui des revenus. Mon fils qui vient s'installer a aujourd'hui un salaire euh, là où il travaillait, avait un salaire là où il travaillait, s'il arrive et qu'il divise par deux, c'est pas génial dans euh, le foyer et le panier euh, familial. Donc euh, on a besoin aujourd'hui de jeunes qui n'accepteront pas des revenus bas comme nous les avons acceptés par le passé, et c'est normal et c'est tant mieux. On a besoin de vivre comme tout le monde, et vous voyez la nouvelle génération qui arrive aujourd'hui amène aussi beaucoup de, de nouvelles de technologies à travailler... Aussi, hein de technologie le travail est différent il est simplifié pour certaines tâches il y a plus de stress dans d'autres domaines mais il y a moins de pénibilité moi je me souviens du travail de ma maman je vois comment nous travaillons aujourd'hui je vois comment les jeunes travailleront demain c'est un métier qui a énormément changé et il faut parler de la façon dont il est aujourd'hui avec des start-up qui nous amènent des solutions absolument géniales pour faciliter le travail pour gérer mieux la traçabilité éviter d'avoir des papiers et des crayons partout dans les ateliers c'est des choses qui sont assez simples, même par rapport à la sécheresse et au climat. On a aujourd'hui des, des sondes qui mesurent l'humidité du sol, qui mesurent l'évapotranspiration de nos cultures. On apporte juste la bonne dose d'eau. On en utilise 30% de moins qu'il y a 15 ans pour le même rendement. Ça, c'est du progrès utile. C'est de la sobriété pour la planète aussi. Il y avait Stéphane que...
1: 120, 120 boîtes hein, dans la ferme digitale. Je vous oui. invite à les réécouter. On en a reçu pas mal en replay euh, sur bfmbusiness.com.
0: Est-ce que la loi Egalim est toujours adaptée au contexte actuel Elle a été mise en place alors qu'on n'avait pas d'inflation. Aujourd'hui, on a une inflation. Euh très fortes et on s'aperçoit en pratique que ce sont les gros groupes agroalimentaires qui ont le plus de facilité à faire passer des hausses de prix les plus petits sont souvent les plus fragiles
2: la loi alimentation, elle a été conçue en 2017, avant crise sanitaire, avant guerre. Personne, personne, ni nos dirigeants, ni nous-mêmes, n'avions imaginé un tel niveau d'inflation. À l'époque, nous étions plutôt sur des baisses et des déflation Et d'ailleurs, la, 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 la hausse des prix agricoles était de plus 1,4, là où la hausse des prix général était de plus 2,8, c'est-à-dire moitié moins. C'est pour ça que nous avons régressé, que nous avons eu autant de faillites et de pertes d'exploitation. Aujourd'hui, avec l'inflation énorme, c'est vrai qu'il faut composer, que chacun fasse un effort. On est en économie de guerre et personne ne sait combien de temps ça va durer. Personne ne le sait. Donc, en économie de guerre, il faut que chacun prenne sa part d'effort. Nous, producteurs, nous prenons notre part d'effort parce que nous avons intégré, en matière de transition écologique, transition énergétique, énormément de progrès qui coûtent. Donc, on a besoin d'être rémunérés pour le faire. On ne pourra pas faire les transitions écologiques si on a moins de rentrées financières. Les industriels elles, ont pris leur part d'effort. Ils ont même perdu pas mal. Mais c'est vrai que les distributeurs qui étaient habitués à, à marger beaucoup euh, ont eu du mal à faire des efforts. Moi, j'ai vu la publication des résultats de Carrefour récemment. On ne va pas pleurer sur le sort de Carrefour. Donc, euh, ils ont gagné des parts de marché parce qu'ils ont continué la guerre des prix. Et en c'est une spécificité française moi je suis présidente européenne le taux d'inflation en Europe il est plus élevé qu'en France mais quand nos industries passent des, demandent des hausses en Allemagne ils les obtiennent alors que l'inflation en Allemagne est de 21% elle est seulement de 14% en France, vous voyez qu'il y, comport... voilà. y a des comportements différents dans les différents pays, mais on a, c'est vrai, une distribution qui nous met à rude épreuve avec des distributeurs qui se font la guerre de part de marché seulement sur le prix. Ils pourraient attirer les consommateurs sur d'autres critères. Oui. Par exemple, j'ai plus de produits français que les autres. Par exemple, je rémunère justement mes producteurs. Ceux que sont certains. Oui. Ceux que font certains.
1: Isabelle Lambert, vous allez partir euh avec des rapports apaisés avec les écolos ou vous partez un peu fâché
2: <rire> Ça dépend lesquels vous voyez j'ai reçu hier une délégation écologiste de, avec Marie Tondelier la nouvelle présidente je reconnais qu'avec elle il était facile de discuter il y avait par contre autour d'elle dans son aéropage quelques personnes très agressives très doctrinaires disant même les pires bêtises et des choses très fausses sur par exemple la politique agricole commune euh, moi je crois que l'agriculture est un sujet très technique mais un sujet très politique et très sociétal je suis dans une exploitation et j'ai toujours milité pour la conciliation agriculture et environnement. Mon exploitation est certifiée sur des standards environnementaux. On est éleveur de porc, on a des cultures, c'est-à-dire que c'est possible. Je, je déteste cette opposition en France qui est plus forte en France qu'ailleurs. Moi, j'ai travaillé avec tous les ministres de l'écologie qu'il m'a été donné de, de côtoyer. Les agriculteurs ont fait beaucoup d'efforts et ce... Petite musique permanente des écologistes les plus radicalisés qui accablent l'agriculture est malsaine parce qu'elle décourage les agriculteurs. Je, Je continue peux. à travailler avec les associations locales, mais au plan national, il y a énormément de postures des écologistes. Et, euh, leurs, leurs adhérents et liguer certaines personnes de la société contre l'agriculture, c'est contre-productif et nous pénaliser, ça facilite les importations de produits venant d'ailleurs qui respectent bien moins l'environnement que ce que font les agriculteurs français donc c'est un comble, ils tirent une balle dans le pied en fait donc moi je suis pour le dialogue et la réconciliation ils le savent et je suis à disposition par contre quand on me tape dessus je me laisse pas faire.
1: 28 mars, dernier jour du mandat, le 29, vous êtes dans l'exploitation
2: de porc aux côtés de vos de votre fils. Non, ça finit le 30. Ah, bah alors le 1er le premier, le premier av voilà. avril. Non, je garde ma présidence européenne la pré parce qu'il se passe beaucoup de choses au niveau européen en matière agricole euh, à, à différents titres. Je garderai euh, la responsabilité d'un certain nombre d'associations qui ont été créées, dont certaines que j'ai créées euh, moi-même, par exemple pour vendre des crédits biodiversité pour les entreprises qui veulent faire des, 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 des opérations positives en termes de biodiversité. Nous en avons reçu plusieurs sur le stand et ça permet de faire des contrats de prestation pour services environnementaux, quand même de la rétribution sur le bien commun qu'est la biodiversité. Vous voyez que ce travail aussi là. au service oui. de l'environnement même en étant président de la FNSA donc je ne vais pas arrêter du jour au lendemain mais oui c'est vrai que passer plus de temps avec nos jeunes repreneurs, hum. Thibaut notre fils et Elodie notre salarié, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de partager. Vous savez la transmission il y a la transmission de l'exploitation des outils des capitaux mais il y a aussi la transmission des savoirs et d'un certain état d'esprit il y a beaucoup de boulot et être un peu plus présente ça sera utile pour tout le monde
0: merci beaucoup Christiane Lambert c'est un vrai plaisir de vous recevoir ce matin présidente de la FNSEA jusqu'au 30 donc 30 voilà. mars
2: à minuit c'est comme les négociations à commerciales Angers. à Angers ma, ma ville
0: merci beaucoup d'avoir été avec nous